0: Hare Krishna a todos, boa noite, começando aqui mais um Entre Kirtans, meu nome é Gopavrindapala, a gente vai, é um programa do, do Circuito de Kirtans, essa é a edição número 25, né? para quem não conhece o Entre Kirtans, é, como eu disse é um programa do, do Circuito de Kirtans, um programa de entrevistas que acontecem a cada 15 dias, e hoje a gente vai conversar com uma devota brasileira que vive lá em Portugal, a Valentine. Se vocês puderem me dar um ok aí sobre o, o áudio, o vídeo, como está a minha conexão aí, por favor, enquanto o pessoal vai entrando aí na live. tá ok tudo, aí, então como eu tava dizendo aí, bem-vindos a todos, vamos ver quem tá entrando aí, a Juliana, a Valentina já tá por aí, Ximenez Lê, não sei quem é, Ragavananda a Priamani, André Meirelles, homeopata, bem-vindo então todo mundo, então Vamos dar mais uns minutinhos aí. Enquanto isso, eu quero oferecer minhas reverências a todo mundo que está entrando, todos os Vaishnavas e Vaishnavis que estão que assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois. Como mora aqui na Avenida, está meio barulhenta a rua aí. Desculpa, tá? Se estiver atrapalhando um pouco. mão, Vishnu Padaya, Krishna Pristaya, Brutalei, Shinimate. Octives danta sua menite na mené, namaste sa rizvate devagauravani prachariné, nirvishesha shunyavadi paschatele shatariné. Vancakalpataru bhyaas chakri paasindhu bhaye namo namaha. Alô, só dá mais um minutinho aí pra galera entrar. Temos quatro pessoas online apenas sexta-feira à noite, né? Tem gente que já já tá saindo para curtir. <risos> Infelizmente não temos tantas pessoas ao vivo agora, mas aos poucos vão entrando aí. É como eu estava dizendo, é o entre número 25. E já para deixar um recadinho aí nesse não, nesse não. Esse esse domingo, no sábado agora, o próximo, né, dia 29. 29 de maio, teremos o Kirtan, 6 horas, online, pelo Circuito de Kirtans. Vocês podem assistir pelo, pela nossa página do Facebook ou pelo nosso canal do YouTube. Ok? Então, dia 29 de 5, a partir das 14 horas. Então, eu já vou chamando a Valentina aqui, vamos bater um papo com ela. Valentina Belloni Lorena, diretora. Terras Lusitanas. Já chamei, tá me esperando aqui ela aceitar. Aí, tá vindo aí. Olá, Hare Krishna, Hare tudo bem? Hare
1: Krishna. Hare Pode ajustar bo... a minha câmera aqui. Nossa. E aí, tipo, como é que. Ah. O enquadramento muda muito, tipo, da câmera e quando você coloca no Instagram. Tá muito perto agora. Eu vou colocar um pouco mais por trás.
0: É, depois que entra dividindo a tela, parece é. que muda um pouco. E tá tudo bem por aí? Como tá a vida é. em Portugal?
1: É, meio loucura, né? A pandemia foi, assim, meio estranho, porque eu vim pra cá no mês de 2019, então eu tive praticamente seis meses normal, depois entrou a pandemia, 2020 foi meio estranho aqui.
0: É, ainda continua, né? Então, você é. não, não teve nem como conhecer tanta coisa, né?
1: Na realidade, até tive, você... tive oportunidades, é. mas, mas foi assim, foram exceções, eu acho. Porque, é, mas eu cheguei a ver
0: bastante foto já sua aí passeando, uns lugares bonitos.
1: É. Sim, ah, primeiro eu queria agradecer muito o por poder estar aqui, o Entre Critas. É incrível, o Circuitos de Critas é incrível e eu acho muito importante essa conexão entre os devotos estando longe, estando perto, na pandemia ou não. Acho muito legal e agradeço muito a iniciativa de vocês fazendo esse serviço e por ter me convidado. A ah, gente
0: que agradece aí por ter aceitado o convite. Muito legal ter você aqui, você que está acompanhando aí junto com a gente desde o comecinho do, do Circuito de Kirtans, né? Você tava naquele primeiro Kirtan em São Paulo? 2018? Ah, tá.
1: Tava, né? Estava, foi, foi o primeiro lá. Na realidade, eu não participei de muitos, mas... Acho que todos que eu participei presencialmente foram no Templo de São Paulo. Então, acho que foi esse uhum. e mais um ou dois, mas foram só em São Paulo. Eu não tive a oportunidade de viajar com vocês.
0: Então, uhum. é. É, no Templo de São Paulo, a gente fez janeiro e junho de 2018, janeiro e junho de 2019 e eu acho que janeiro de 2020. Foram cinco lá. É. Alguma coisa assim, quatro ou cinco? É.
2: Pois
0: é. Então, você participou... Da maioria lá, eu lembro de você. Com vários looks diferentes.
1: o cabelo sempre mudando, toda vez que eu vou diferente. Mas agora eu tô tentando deixar ele do jeito que ele é e sem mudar muito. Vou tentar.
0: É, você, tinha rasp... você tinha raspado na lateral, né? E já cresceu tudo isso?
1: Não. Eu... Ou tá crescendo é, ele... e tá meio disfarçado aí? Tipo assim, ele tava mais ou menos desse tamanho quando eu raspei na lateral. Depois eu mantive assim, acho que durante um ano. Depois eu raspei meu cabelo inteiro. Eu passei de leite. Ah, é verdade. E aí eu fiquei careca e faz um ano e meio, porque eu raspei na virada de 2019 para 2020. Então faz um ano e meio que meu cabelo tá crescendo. Mas eu, eu fiquei parecendo... Ah, mas cresce rápido o pra... seu cabelo. Eu rápido. Cresce rápido.
0: E como tá o Lourenço aí? Tá tudo tranquilo?
1: Tá tudo bem. É... A gente estava assim, meio ansioso por conta de trabalho, porque os dois ficaram desempregados é, Ele trabalhando em restaurante e eu também estava tra trabalhando em restaurante E a pandemia, tipo assim, complicou tudo é, Mas agora ele entrou num novo trabalho E eu tô fazendo um trabalhinho aqui, outro ali, uns freelancers Mas ainda está muito instável, porque Portugal abriu faz pouco tempo agora para tentar retomar as coisas mas a gente não sabe como vai ser agora no verão se os números começarem a subir de novo e a vacinação não acompanhar, talvez tenha lockdown de novo. Então, Pai. assim, em relação ao Brasil é mais controlado, só que ainda assim as coisas aqui fecharam e a gente perdeu a emprego. Então, assim, economicamente, materialmente falando, é um pouco de ansiedade, né? Espiritualmente também... <risos> Porque, por conta da pandemia, o templo aqui entrou, assim, numa crise de Lakshmi, sem poder fazer programa. Tendo progr alguns programas online, mas ainda assim, muitos devotos tiveram que fechar o negócio e ir embora. Vários devotos viajaram para outros países. Então, é uma situação crítica para o mundo todo, né? E, aprendendo ou não, vida material, a gente está aqui, então afeta o né? espiritual também. Mas a gente vai tentando.
0: É, não tem o que fazer, né? Tem que seguir em frente.
1: O que... Se parar, já era. É, o que eu agradeço muito é estar com alguém que também seja devoto, Porque isso ajuda muito, querendo ou não. Quando um tá mais embaixo, o outro tenta lembrar de Krishna e fazer alguma coisa juntos e fazer serviço juntos. É algo que fortalece hum. muito o relacionamento e a saúde mental também. Você ter uma companhia que compartilha da sua mesma fé é muito é confortante né você se sente assim em casa era mais para mim aqui tipo, sozinha nesse país novo com dificuldade de fazer amizades por conta da pandemia é reconfortante ter alguém que me entende nessa parte
0: sim muito importante também considero isso um ponto muito crucial né entre devotos que querem se relacionar tem gente que tenta né com pessoas que não são devotas é é, não que seja complicado no, como não, não é uma regra, né? Mas tende a ser mais complicado. É. Mas enfim, vamos começar o nosso bate-papo. E queria que você já contasse dos primórdios, né? Seu Se na consciência de Krishna. Eu sei que você veio junto com a, com a sua mãe é. pra, por esse caminho. Eu queria que você contasse como foi esse contato do começo da consciência de Krishna, como foi a visita ao templo, etc.
1: É meio complicado essa história, porque é meio bagunçado, mas eu vou tentar, é, tentar resumir, né? Uhum. Assim, os meus pais, desde muito novos, os dois separadamente, sempre foram muito, tipo, holísticos de gostar de cismo e magias e coisas assim. E eles se conheceram mais ou menos nessa fase e tinham essa, essa pira quando eram mais novos. Só que depois, meu pai e minha mãe, os dois, ao mesmo tempo, foram firmando a fé deles cristã. E, principalmente, a minha mãe foi deixando esse lado mais místico, assim, de lado. E foi mesmo focando na igreja cristã. Só que meu pai, ele sempre ouviu mantras. Desde sempre. Meu pai é músico, né? Então, a conexão uhum. com a música em casa foi desde sempre. E ele ouvia muitas mantras. Seu pai
0: é maestro? Alguma coisa assim, né?
1: Ele é maestro. Ele é maestro... Regente mesmo, ele é, professor, é professor de canto, de milhares de instrumentos, enfim. Aí o, o meu ponto é, o que eu queria dizer é assim, sempre teve esse contato com, com a cultura alternativa, vamos dizer. Mantras budistas, tibetanos, uh, mantras védicos. Eu ouvi Hare Krishna desde quando eu era criança, mas eu não sabia o que era. E, uhum. tipo assim, como teve sempre essa conexão com a arte, então eu via e eu dançava, eu desenhava, ouvindo as músicas eu tentava cantar junto mesmo sem entender nada. E eu lembro de, às vezes, perguntar pro meu pai o que, que era aquilo que eles estavam cantando, aquele som diferente, aquela língua diferente. E, às vezes, ele me dizia umas coisas, mas eu não entendia nada porque era criança. Mas eu só gostava, assim, da sonoridade. Mas aí, enfim, uh, se passou a vida, os meus pais tiveram eu e meu irmão e eles estavam na igreja cristã. E minha mãe se separou do meu pai E por conta da separação também, eu meio que tipo, anulei essa parte da minha vida e esqueci Só que a gente tava indo na igreja, na igreja evangélica E eu e minha mãe principalmente, a gente já não tava mais ficando tão satisfeita Em relação a nossa fé, nosso relacionamento com Deus dentro da igreja Tem ali muitas lacunas e perguntas que a gente fazia que não eram respondidas então, as duas insatisfeitas, com a mesma satisfação, a gente decidiu sair. E a gente saiu, só que ainda tinha, assim, um vazio a preencher. Porque a gente sabia que a gente queria ter uma conexão com Deus, mas não era daquela forma. Era uma coisa, assim, estranha. E. Uhum. Enfim, tá, a gente tava nessa fase, nesse cenário. E teve um dia que uma amiga minha me convidou para uma festa no Ibirapuera, que era o rolho. E eu nunca tinha ouvido uhum. falar. Não fazia ideia do que era Só sabia que tinha um negócio de pó colorido E eu queria ir, assim, de doida uhum. e O só um,
0: só um minutinho
1: Sim.
0: Aqui a, a Priamani perguntou se tem gente que tá Tem é, pessoas que estão assistindo que tá Se tá travando ou não Pra mim tá dando umas travadinhas, mas bem de leve Mas tá, tá fluindo, assim Não sei se alguém tem mais essa queixa aí mas vamos continuar, porque para mim tá de boa, eu acho que de repente é a conexão dela. Okay. Então aí você foi para o Rode lá no Ibirapuera.
1: Fui para Rode. De você sabia que era
0: chuveiro. só o pó colorido.
1: É. é. E aí eu fui, e eu lembro do tempo todo durante, durante a festa, em vários ritmos diferentes, se tocar o Mantra Hare Krishna. Tocou reggae, tocou tipo rock, tocou rap, tocou os devotos tocando harmonia. eu lembro que era Maharaj por lá em cima, depois eu fui saber que era Maharaj. E... Sim, eu
0: tava lá. Eu tava lá também. Você tava? Assistindo. <risos>
1: uhum. <Lá em risos> pois é, nossa cara, eu fiquei com pó em todos os lugares do meu corpo, da minha roupa, do meu cabelo, em tudo. Mas foi muito legal. E aí a questão é que me marcou muito, muito, muito mantra. Eu tive uma dificuldade de entender o que eram as palavras, assim, não conseguia reproduzir. Mas depois, quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar, para tentar entender o que era aquilo. E eu encontrei uhum. um vídeo no YouTube de Vaiasaki Prabhu, cantando Mahamantra, uma melodia muito linda. E eu só consegui ouvir aquilo em looping eu não conseguia mais parar de ouvir. Era só o que eu ouvia e eu lembro que foi tipo uma semana inteira ouvindo só aquele vídeo específico do Vayasak do Mahamantra. E eu não sei porque... Qual que era que, a
0: melodia? É, Cantei um pouquinho.
1: É aquela que é... Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Krishna Hare... Hare Rama, Hare Rama Hare Rama, 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 Rama. É um vídeo que, que na, a capa do vídeo é da Modaria, assim, muito linda. E, e aí a cena era que eu ouvia o um mantra meio que escondida da minha mãe e do meu irmão também. Como o meu irmão ainda ia na igreja, eu ficava assim meio acanhada e eu via escondida. Então quando ele chegava um perto de mim, eu tava ouvindo, eu desligava, sabe? Aí teve um dia, nessa mesma semana que eu tava ouvindo o um mantra... É, que a minha mãe, do nada, num domingo de manhã Bateu na minha porta E perguntou, Valentina, você quer ir num lugar diferente hoje? Aí eu falei, quero Ela falou, então vamos no tempo Hare Krishna Quando ela falou Hare vale Krishna é, Tipo assim, todos os meus corpo se arrepiaram Eu fiquei assim, o quê? Primeira, a primeira coisa que eu pensei foi Ela viu que eu tava ouvindo esse negócio E eu achei estranho pra pesquisar E aí eu perguntei para ela, de onde ela tinha tirado aquilo E aí é que vem uma história mais longa e profunda que yeah, é a minha mãe, ela nessa 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 fase da nossa vida que a gente estava tentando buscar uma conexão com Deus nova, sem ser evangélica cristã, ela começou a se lembrar do passado dela com meu pai e as coisas que ela tinha passado. Ela entrou num coma muito grave em 2006 e quase morreu. E no coma ela teve muitas experiências, tipo, entre a vida e a morte. As pessoas quando entram em coma ficam num estado de. Meio que sair do corpo, né? Ficar assim no... Enfim, e ela teve, assim... Muitas... Muitas viagens e, e... Ela disse que teve uma experiência com Krishna e tal. E ela... Nesse momento de busca da vida dela, ela lembrou de Krishna. E aí ela foi buscar nos livros antigos dela e ela encontrou o um Bhagavad Gita de Prabhupada, que era do meu pai, de quando meu pai tinha 20 anos, que ele tinha comprado muito cedo. E aí ela encontrou o Bhagavad Gita, começou a ler... E deu um clique nela. E aí ela foi, puxou pra trás e viu o endereço, pesquisou na internet e viu que tinha o templo da catembu Aí nesse dia ela chamou, me chamou pra ir no templo. Aí eu fiquei toda boba e falei, vamos. A gente foi. E cara, tipo assim, realização da vida num, num momento, assim. É muito... Se conectou imediatamente, né? Nossa, Fez todo sentido. Eu tinha, tipo assim, uma lista de perguntas porque eu tava começando a ficar meio cética, sabe? Em relação à religião. Porque eu sabia que eu tinha uma conexão com Deus, mas os dogmas da igreja, principalmente, já não batiam mais na minha cabeça. Eu tava começando até a ficar meio cética. Então, eu cheguei no templo e vomitei milhares de perguntas. E todas as minhas perguntas foram respondidas. Todas! Então, eu fiquei assim... Tocada, e a minha mãe também Então foi uma conexão muito instantânea é, Tava um devoto, o Nara Hari, Que mora no Nordeste agora O marido da minha Ele tava fazendo o E a voz dele é maravilhosa E quando ele cantou eu fiquei assim Cara, eu tô em outro planeta Não é possível E ai foi toda apaixonante é, assim não, Nem tem como descrever Eu só sei que de uma hora pra outra Minha mãe e eu, a gente virou vegetariana. A partir daquela semana, a gente estava indo lá. Todos, todas as oportunidades que a gente tinha, a gente ia. Teve uma época que eu ia quase todos os dias no tempo, porque eu queria aprender mais, aprender mais, aprender mais. E isso foi em 2014. Então, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2020, 2020, 2020. Fazem? Vou fazer Fazem sete anos no final desse ano. É. E é mais ou menos... E... É uma história, que história muito, muito doida, doido, né? É. De uma
0: pessoa que era meio alternativa, virou evangélica, no caso da sua mãe, né? Sim, E você sim. escutava os mantras escondidos dela pra não deixá-la cabreira, e de repente ela te chama pra ir no templo. Te chama
1: pra ir no templo. É tipo... E
0: tava, tipo tava rolando um, já um, alguma coisa assim no ar, né?
1: É. E tem uma que coisa doideira. assim, Gopo, só, só pra complementar, é que o meu irmão, ah. ele continuava na igreja, e então ainda tinha essa coisa De eu e da minha mãe fazer meio que as coisas Escondidas em casa Só que agora meu irmão é de volta Ele comeu tanto <risos> apressado, Tanto apressado que agora ele é de volta.
0: Não teve como escapar, né? Não teve E o seu pai, que comprou o Bhagavad Gita tudo, então, já tinha esse lance assim, Com mantras Ele,
1: é, ele, ele tem muito assim, Conexão espiritual Ele estuda muito teologia Ele gosta de ler muita coisa mas ele, eu sinto que ele não se entrega a uma linha só. Ele estuda tudo. Uhum. E ele, tipo assim, não é completamente vegetariano, mas ele adora comida vegetariana, é super ativista em relação a isso. Então ele tem, assim, uma conexão com a espiritualidade. Ele só está no caminho dele, no processo dele, e não ainda não se entregou a nenhuma linha espiritual. Mas, mas sim, ah, é uma... Tá, tá lindo já. É, já tem uma ligação, sim.
0: E sobre cantar, você já cantava antes? Como você é filha de músico, né? Imagino que você já cantava já, né?
1: Pois é. O meu pai, desde pequenininha, ele já me colocava para para ir para os trabalhos dele. Eu sempre ia atrás. A primeira lembrança que eu tenho, assim, é dele levando eu e meu irmão para ir num casamento que ele ia cantar. E era um casamento numa igreja em São Paulo, que eu não sei onde é, mas eu acho que é tipo uma das maiores igrejas católicas de São Paulo. Uma igreja muito linda. E, e eu lembro de ver as pessoas cantando no coral, assim, eu ficava toda admirada. E aí depois, como a gente ia pra igreja, meu pai começou a introduzir meu irmão a cantar no, no coral da igreja. Aí depois ele desenvolveu um coral infantil juvenil, que era com as crianças, então tudo que era Natal, Páscoa, a gente cantava. Até um momento que eu falei pro meu pai, pai, eu quero que você me dê aula de canto. E aí ele começou a me dar aula de canto. E até hoje, assim, eu estou com ele. E não sou uma luna tão boa, eu devia estudar mais, mas eu tento, assim, estudar canto. É uma coisa que eu gosto muito e eu faço simplesmente porque eu amo, que me faz bem, que, tipo, muda o meu humor e que me conecta com Deus, que é, eu acho que é a coisa mais importante, assim. É o Seva que eu sinto mais conexão. Todos os Sevas conectam a Cristina Clara, mas é realmente o que eu sinto que... Eu, pelo menos, tento me entregar completamente, assim, é muito importante para mim.
0: E além de cantar, tem algum outro seva que você também gosta? Eu Ou que, gost... tipo, a princípio chamou a atenção no começo?
1: Sim. Eu sempre gostei de ver as matadis fazendo guirlandas. Então, a minha guirlanda não é a mais linda do mundo, mas eu gosto muito de fazer guirlandas. E esse seiva de decorar altar, decorar para festivais, assim... Essa decoração do uhum. altar. Não sei se propriamente por Jari, mas assim, decorações para festivais. A parte terra. estética, né?
0: É. Guirlanda, decoração com flores. É. Sim, Entendi. <risos> ah, A igreja então, já começar aí. Eu
1: gosto muito ah, de lavar o banheiro também. E não é brincadeira, é, no tempo de São Paulo eu fazia muito isso Às vezes eu ia, sei lá, no horário do almoço, ia pra tomar pra sala de graça E depois, <risos> às vezes perguntava, ah, não tem vou pra fazer aí não Aí às vezes eu ia lá pra lavar banheiro e pra, e pra, tipo, limpar pano de prato, assim Eu acho que essas coisas são muito boas e eu parei de fazer Eu tenho que ir mais no tempo pra ir lavar prato, sabe? É muito bom isso também às vezes quando está com muita coisa na mente Com a mente muito bagunçada Não sabe quem sabe fazer da vida E pro tempo lavar a pano é uma coisa legal
0: ah, Eu também gosto desses Coisinhas de limpar limpar Passada do tempo varrer é. é. passar pano, eu acho legal também é. <risos> Tem gente que acha que é Serviço para Pra quem está começando, assim para bacta Mas é super legal, pô Tá limpando o é. coração ali Como todo seiva né? Mas é é legal, é legal com certeza Divido da mesma opinião Eu queria já entrar no... Começar a falar já um pouco mais sobre Os programas aí, né? De você que mora em Lisboa uhum. Queria que você contasse um pouco como são os programas Sei que agora tá tudo fechado Mas o que você vivenciou até o momento, né? Como, como que eram As pessoas, né? Que visitam, como recebem isso
1: uhum. É Acho que o primeiro aspecto que eu, que eu levei, assim, um choque cultural foi em relação à etnia das pessoas que frequentam o templo. Porque o Brasil é um país muito grande e tem muito brasileiro. E é claro que a gente tem muito imigrantes no Brasil, mas a maioria é brasileiro. Então você vai no templo e podem ter pessoas do mundo todo, mas a maioria vai ser é brasileiro. Aqui no uhum. templo de Lisboa, a primeira vez que eu fui, eu acho que tinham dois portugueses só. E o resto das pessoas que estavam no templo eram de lugares completamente diferentes do mundo. É, Mas que moram aí? Que moram ou ou passeando? Não, que moram. Ah, aqui. que legal. Muitos ucranianos, é, muitos brasileiros... É, muitas pessoas da África, pessoas de todos os lugares, muitos indianos Tem uma comunidade de indianos muito grande aqui em Lisboa Então, foi aquela coisa de, tipo, não tem aula em português Todas as aulas são portuguesas né? Sério? Vezes, sim <risos> Sim, porque como é que você vai fazer? 90% Sim, das pessoas que é... estão, aqui não falam português E aí se você dar uma aula em português Você vai excluir né, as outras pessoas então, Não faz é, sentido Nossa, que
0: aqui, aqui é multiétnico
1: é, Aqui é raro quando tem um programa Completamente em português Porque tem muita gente que não fala é, Eu acredito que a Europa inteira seja assim mas Lisboa é muito, cara, aqui tem muito turista, e não só turista, mas pessoas imigrantes, outras pessoas que moram aqui, então tem muito isso. É, e aí, às vezes, gera assim, um, um bocado de confusão, porque aí tem que ter tradução simultânea, porque aí tem um português que não entende inglês, aí depois tem um devoto que não entende inglês nem português, mas entende russo, e aí tem um ucraniano que entende português e pode traduzir para o russo. Então, às vezes, numa aula tem três pessoas fazendo três traduções diferentes. Nossa,
0: torre de Babel.
1: É muito muito doido assim. Eu acho que essa foi a coisa que mais. Em relação às outras coisas de programa, acho que é normal assim. É... O padrão, é o padrão, padrão do, do mundo de inteiro. Tila para bufada assim normal aula base, tudo, tudo normal.
0: E em relação ao kirtan, por aí você também enxergou alguma diferença dos kirtans aqui do Brasil? O pessoal é mais aberto, gosta de pular, gosta de cantar ou é mais reservado?
1: Eu acho que, que o pessoal, no geral, é mais reservado. Eu acho que assim, dá para sentir que as pessoas elas tentam entrar em concentração e se, se, se conectar com o mantra, mas sinto que a, a resistência é um pouco maior. Principalmente quando você quer deixar um cartão mais animado Ter uma interação maior das pessoas e das pessoas cantarem Não é que eles não façam, que não sejam animados e que não gostem Mas a cultura europeia, no geral, ela tem essa coisa de ser mais reservada então As pessoas, no geral, são um pouco mais reservadas Então, acho que tem que assim, prestar muita atenção Tentar respeitar né, as partes de cada um Mas tem, assim, uma diferença Tipo, eu fui num, num festival Lá na França e foi virada de ano. E os festivais de virada de ano de Novo Gupula são, tipo assim, aquela festa, né? Muito, muito animada. Muito. E aqui, o ano novo é no inverno. Então, tipo assim, a galera já tá num clima mais introspectivo, né? Tá frio, anoitece muito cedo, as pessoas, obviamente, acordam cedo, eles querem ir pro programa no dia seguinte, isso no tempo, né? Então. Assim a vibe foi completamente diferente. Esse ano novo de 2020 para 2021, que a gente passou de Maia, foi mais, muito mais introspectivo do que eu imaginava. Eu já tava meio que me animando para um festival assim super fire. E na hora que tenha sido foi ótimo, mas foi assim mais, sabe? Mais introspectivo.
0: E... Poxa. Tinha toda a pergunta aqui, mas acho que eu apaguei e esqueci de fazer. Mas... Enfim, vou, vou passar para a próxima aqui. É no quesito, ainda nesse quesito de, de Kirtan. Uhum. Tipo, aqui no Brasil a gente tem muito Kirtan, que a gente incorpora muitos elementos né, culturais daqui, desde melodias de, de forró que transformam Kirtan... Tem instrumentos, né? Traz Rabeca, no caso do Kula, a Shikara, que é aniversariante de hoje. Um abraço aí pro Kula. Eu acho que ele não tá aqui online. Mas tem gente que usa acordeon, vários outros instrumentos assim que não são tradicionais da Índia. E incorpora no Kirtan. Aí também tem, tem aquela guitarra portuguesa, tem gente que, que traz uns instrumentos diferentes, tem melodias diferentes...
1: Eu nunca vi usar em guitarra portuguesa, mas eu, eu vejo que os devotos eles, eles têm essa também. Teve uma vez que a gente estava fazendo assim, uma leite de mantras, e aí depois os devotos começaram a brincar com essa coisa das melodias, eles começaram a cantar umas músicas portuguesas que eu não entendia nada da melodia, não conhecia, não sabia acompanhar. Mas eles, eles também brincam com isso, brincam bastante. A coisa que, assim, é porque que tem muito português? tem ó, tem tipo, é muito brasileiro, tem é muito brasileiro, então eu sinto que foi até meio difícil esse contato com os devotos portugueses. Porque tem muitos devotos portugueses, mas que moram ficam tipo, na África e em outros países da Europa. Então aqui tem poucos devotos portugueses. Então a maioria das vezes o meu contato com devotos brasileiros. É engraçado isso. Às vezes eu falo pro Lourenço assim, cara, eu não tenho saudade de casa aqui, porque eu vou por vai fora de casa e os meus tá Então... É assim, tem poucos portugueses, Mas tem essa, essa dinâmica assim, cultural. Os devocos se encontram em parques. Agora na pandemia que não está podendo fazer aglomeração em locais do eles se encontram em parques, praças, muita praça e tal. Então, e a gente leva, tipo, violão, quase ninguém leva harmônio. Na realidade, poucas pessoas tocam mesmo harmônio e mitanga. E levam violão, levam tecladinho, levam umas cartas, umas tal, e vão fazendo brincadeiras
0: assim. É gostoso pra dar música contra eles e se conectar hum. com os santos é, acaba que, eu imagino, né, como... Eu acho que Portugal consome muito mais coisa do Brasil, né, em questão de música, por exemplo, do que a gente consome de Portugal. Gente. Então, às vezes, eles conhecem mais melodias, tipo, de música brasileira e podem cantar nos quirtans e a gente não vai saber nenhuma de Portugal, né. Eu ainda conheço algumas coisas porque eu gosto Exato. de fado, mas não é um, 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 um ritmo muito comum no Brasil, né? Não. E você tem algumas, é alguma, alguns passatempos engraçados aí, não? De Kirtans, assim... Nossa, de Kirtan. Se não lembrar, você vai tentando pensar e a gente vai falando sobre outras coisas aí. Uhum.
1: Eu acho uma coisa muito legal aqui é a relação com a comunidade indiana, porque aqui, por exemplo, tem o templo hindu, é o templo da comunidade hindu, e o templo chama Radha Krishna. Então, é um templo hindu que tem algumas outras deidades, mas a deidade principal do templo é mesmo Radha Krishna, então, você tem como é e às vezes, agora não, mas antes da pandemia, eles faziam alguns alguns festivais, algumas passeatas, intervenções, e chamavam os devotos. E Maharaj Prangati tinha uma boa relação com eles, então sempre colocava os devotos juntos. E festivais de yoga, coisas assim. Lisboa tem, eu acho que essa essa maneira de, de fazer pregação que é através da yoga no mundo todo, né? Mas aqui tem muitas pessoas vão visitar templos através da yoga, então é bem legal. A gente tinha aula de yoga com uma amiga de Krishna, ela é no templo sempre da aula e e sim, mas essa relação com, com a comunidade hindu é bem legal. Eles dão doações, ajudam a
0: que legal! Os mesmos que ajudam no templo hindu, a de Krishna também ajudam aí, sim, sim,
1: exato.
0: São bem engajados, né? Bem da cultura do indiano, né? De dar doação, de ir nos programas. Sim, sim. Muito legal. E o templo lá é grande?
1: É muito grande, muito opulento. As deidades são muito opulentas. Tem são de mármore as deidades. S, uh, é porque tem muitas deidades. Eu não sei se são de Mahuri agora. Não, a de Krishna, né? A e Krishna eu não lembro. Não lembro mesmo. Não lembro, mas tem, tem uma deidade de Krishna que eu não lembro o nome, que é Krishna Negro, assim. Só Krishna Negro com uma flauta. Tão linda, tão linda, tão linda. O gigante, muito grande. É assim, as deidades são muito bem cuidadas. Muito, 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 muito bem, assim. E é muito legal ter aula de baratanátia, tem aula de sânscrito, tem têm assim, esse curso. Uau. É muito grande, é muito bonito. Tem um jardimzão assim na frente com fontes. Eu nunca tinha visto um templo tão opulento. É muito legal.
0: Caramba. É. Quando, for, quando for aí visitar vocês, eu vou querer conhecer também.
1: Vem é sim.
0: É bonito. Eu ia perguntar aqui sobre a cultura... Né, tipo que influencia os Kirtans, mas você já falou. E você, você já participou de alguns festivais por aí, pela Europa? Tipo o Kirtan Mela? Você falou desse festival de fim de ano em Nova Maia, por mas não era um festival de Kirtan, né? Teve algum festival que você é. já participou? Não,
1: não. O único festival que eu participei... Não foi festival, foi mesmo a virada do ano. Mas os devotos eles organizaram um dia de quinta 12 horas. Não foi Quirtan o um dia inteiro. Eu cantei. É... Mas tirando isso, ainda não tive oportunidade. Eu quero muito para nada Deste. Muito, 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 muito. Porque todos meus ídolos do Quirtan vão para lá. Eu quero muito, muito conhecer esse lá do Quirtan. Eu fui para para Espanha, conheci uma comunidade também que é. Noiva Brad Amanda, lá
0: Aqui fica em Guadalajara, né? Perto de Madrid,
1: Brijuega. é isso. é perto de Madrid.
0: Brihuega.
1: E lá não teve um festival, mas foi tipo um acampamento assim pra jovens. E eu fui, passei uma semana foi muito legal também, ter contato com devotos do mundo todo. Porque aqui na Europa tem uma coisa que se chama Erasmus, que é a mesma coisa de intercâmbio. Sabe quando se faz intercâmbio de universidades? que aqui existiu o Erasmus dentro da Europa, da União Europeia. E é um programa de viagens para os jovens, e você não precisa necessariamente estar na escola, numa universidade. Mas o governo ele paga para você viagens e excursões culturais para outros países, para engajar essa, esse compartilhamento entre os jovens da União Europeia para fazer mesmo essas conexões. Então, foi uma viagem que foi paga completamente pela União Europeia, eu fui para a Espanha e não tive que pagar nada, e foram pessoas da Ucrânia, da Estônia, da Hungria, da, da Rússia, da Europa inteira, da Europa inteira, jovens, e, e foi muito legal, assim, ter essa conexão com pessoas da minha idade, de culturas completamente diferentes. Mas Tirar a consciência de Krishna, para mim foi muito importante,
0: mesmo assim. Muito legal. E para participar desse programa de intercâmbio, você tem que ter o passaporte português, porque você é brasileira, mas você é casado com português, né? Ou qualquer pessoa que esteja morando aí pode.
1: É, então, você precisa ter uma documentação, uma regularização para apresentar. No caso, eu tenho um cartão de residência, que eu eu obtive ele através do casamento ainda não tem uma cidadania mas sim tem um documento aqui para você
0: participar você precisa ter uma documentação uhum. e você tinha falado né de para Aradadesh realmente deve ser um festival incrível né eu acompanho algumas vezes aí mas quando tem algum brasileiro lá tipo Táco eu gosto de ver é. sempre tem uns férias, né tem o Amala Harinam, Sim. Tem esses é, de Utagopa, essas férias assim, mas eu prefiro ver os Utagopa, tipo os, os brasileiros, bons. né? É, tá brasileira pensando, no exterior. É. é, muito
1: legal. A Cristina Kari foi o do ano passado, acho que foi. É, né? né?
0: Foi ela, ela então, mas então, tinha mais alguns devotos de com ela, ela, né? É.
1: A Cristina Kari de Kamalati também foi. Eu quero muito ir. Nossa, eu ser assim. Toma misericórdia, não vou ficar
0: tão feliz. É, espero que as coisas se normalizem logo aí para você poder participar. O ano passado eles fizeram online, eu não lembro como foi.
1: Ano passado foi online, foi cada um da sua casa.
0: É, ano passado o Vai Conta no Cinema de fazer o Kirtan Fest online, podia ter feito, né? E é, você falou de ir para Aradadeste para ver os seus seus ídolos aí, quem que são suas inspirações no quê?
1: Ah, são muitas. São muitos devotos maravilhosos. Ah, acho que é Começou lugar, com o Saki, assim, né? Começou com o Saki, eu tenho uma grande admiração e essa melodia é assim, guardada no meu coração. Eu, ah, é muito, é muito forte pra mim, mas eu tenho assim muito, muita admiração pela Tita Goku muito mesmo, acho ela muito, muito forte, muito devota de Krishna, maravilhosa, a voz dela é incrível, a conexão dela com Krishna é incrível, ela presta um silva muito lindo e inspira demais, assim. principalmente sendo mulher, acho que é uma inspiração e é muito, muito, muito forte. A Chuta Goop, depois a Diana Harrison e a Thomas Harrison, essas duas devotas também, a Malharinam. Thakura é uma grande inspiração Tati Suta Prabhu também é uma grande inspiração um, Os meninos do, do Forest Fire Kirtan também inspiram muito é, Ai, são tantos devotos, tantos devotos A Indra Prabhu Eu e o Prito Pavana, a gente tá sempre trocando, trocando Kirtans E é muito engraçado assim, a gente fica mandando no Instagram um Kirtan pro outro E a gente tem assim os nossos heroes do Kirtan sempre compartilhando. Importante o importante é espalhar uma Mahamantra né? mas ter essa admiração acho que é muito importante também. A
0: gente se conectar e aprender. É, é, os devotos se inspiram né, uns nos outros, né, faz parte do processo.
2: Sim,
0: sim. E o pessoal que te, A Elaine que entrou, mandou um, um beijo para você aí. É, se alguém estiver aí assistindo e quiser mandar alguma pergunta para ela, por favor mande aí, tá? E, tá, você falou já um pouco dos Kirtas, como você não teve tanta vivência né, de, de festivais de Quirta aí por conta da pandemia, você chegou, ficou seis meses, já entrou, já começou a pandemia.
2: Sim.
0: Então vamos falar de. Queria falar um pouco com você sobre o papel da mulher no Cirto, né? Como você vê. Eu sei que as coisas estão evoluindo, estão melhorando, mas ainda talvez seja pouco, né? Queria que você falasse um pouco sua opinião, sua visão.
1: É. É um assunto complexo, porque acho que como, os devotos, como devotos de Krishna, todos estamos num processo de elevação espiritual, purificação de anathas. Conciência é, pelos materiais, todos, todos estamos no processo, né? Estilo aprovado para dizer que aí com a consciência de Krishna é um hospital. Estamos todos aqui para ser curados. Mas você apoiar o machismo, o sexismo dentro de uma instituição é algo muito complicado. Então... Acredito que todas as mulheres já já sentiram isso, esse sexismo, esse machismo, em todos os ambientes da vida da vida delas, né? E dentro do templo não ia ser diferente. Então, eu acho com certeza muito importante que as mulheres se unam e realmente tentem buscar a consciência de Cristina juntas e apoiando umas às outras. Porque... Vida espiritual nunca vai ser fácil, assim como a vida material. E se a gente tentar levar as coisas sozinha, vai se sentir mais difícil. Então, por isso que acho, para mim, que é muito importante, por exemplo, ter devotos como a Tiltagopi, como a Dianabe, que botam uma cara na mídia, que, que pregam consciência de Krishna e que tomam mesmo, assim, essa esse poder das mãos de Chila Prabhupada, com misericórdia de Chila Prabhupada, para cantar os santos nomes e para fazer essa pregação de maneira empoderada que dentro da escondendo dentro de todas as instituições, vai sempre existir o machismo e a mulher vai sempre sofrer com isso até que um dia, né, nós possamos evoluir mais. Mas é é muito importante essa discussão e a, esse apoio das mulheres para com as mulheres. Acho muito legal assim, unir as nossas forças juntos. E tanto mulheres como, como homens falar sobre esse assunto, conversar, não ser um tabu, né?
0: E nesses seus sete anos de caminhada espiritual né, dentro do movimento Hare Krishna, você vê que teve alguma evolução? Você sentia que que antes era mais difícil as devotas chegarem a fazer kirtan? E agora está mais aberto? Está meio que igual?
1: É, eu, acho, eu acho que com certeza sim. Eu acho não, com certeza sim. É, eu nunca vi tantas madrugias liderando kirtans como eu vejo no seu curto de kirtan, por exemplo. Tem muitas mulheres, muitas meninas que, que pegam para cantar, às vezes os devotos que não sabem tocar um instrumento, mas querem cantar e alguém ajuda, ou o contrário, que sabem tocar, mas outra pessoa canta. Acho muito legal essa interação, você não precisa necessariamente saber tocar o harmônio para interagir, então acho isso muito legal. É... E tem uma coisa assim que eu vou falar que talvez pronto, mas. Eu sinto que aqui na Europa, talvez, ainda tenha um pouco de um pouco assim, mais travado do que no Brasil, por exemplo. Acho que no Brasil está evoluindo um pouco mais rápido do que aqui. Eu já passei por umas situações aqui que eu achei que não ia passar, que no Brasil não não, não tinha acontecido. Mas isso é normal, né? Então, são as gerações. Também a gente tem que entender que a geração, as gerações que estão aqui são sim mais velhas, a Europa é mais velha. Então, as coisas vão indo no seu tempo, né, de acordo com o contexto.
0: É, aqui no Circuito de Kirtans a gente tenta botar as devotas tudo para cantar. Uhum. Teve alguma edição aí, porque a gente coloca 12 vagas, né? Cada uhum. um canta meia hora, vai dar seis horas, né? Uhum. E teve uma edição, acho que tinha umas 10 devotas, assim, a maioria esmagadora era devota, Devoto. foi bem legal.
1: legal é porque a maioria é sempre o contrário, né, são sempre mais preguiços do que Matagis e tem que ser mais normal, não é que tem que ser mais mulheres, mas a gente tem que ocupar os espaços da mesma maneira né? é, a
0: gente tenta fazer meio a meio, né, mas teve um que alguns devotos não puderam a gente foi chamando as de devotas, elas foram aceitando e no final tinha um monte né? e foi legal, porque é o contrapeso aí, porque no, no geral não é assim, é. né
1: Olha, Gopa, uma vez, eu acho que foi a vez assim que eu mais consegui me conectar com alguém nesse seiva de Quito, foi com uma devota tocando a Midanga. Eu não lembro o nome da devota, tinha que lembrar, mas não lembro, mas é uma devota do Rio de Janeiro. Foi numa vez no tempo de São Paulo, ela foi, acho que ela estava do de Goura, e eu fui fazer o, o Badian e ela tocou a Midanga pra mim. Foi assim, Eu fiquei tão
0: feliz, sabe? Porque é difícil a gente ver devota se tocando midangra. E ter uma devota tocando midangra. Foi, foi muito, muito, muito legal para mim. Será que era. Como é, que é o nome dela? Que é casada com o Gopala eu acho o nome do devoto. Uma que usa óculos. Que usa óculos. Qual é o nome dela? Sim. Disse de Ananda Maharaj. Até. Ela morava em São Paulo, foi para o Rio, se casou com esse devoto e tem um filhinho lá. A filhinha não, já já tem uns 10 anos já. Poxa, é, tá na ponta da língua o nome e eu esqueci.
1: Eu não
0: lembro, tipo... O que eu tô pensando, ela, ela era bem ativa mesmo, assim, quando eu conheci o movimento. Eu, eu lembro, lembro a primeira que... vez que eu tava fazendo serviço devocional. tava ajudando na cozinha, ela tava lá também ajudando. Era agora por Nima, então tinha uma galera ela tava lá junto. Que chore, eu acho o nome dela, né?
1: Que chore. Será que é... Eu acho que é, eu acho que é, que chore. e ela toca muito, muito, é muito, é muito especial, realmente, assim, sabe essa coisa meio feminista, de só que tanto de mulheres, assim, mulheres no escate, elas no armona e na é legal, é legal, cria essa conexão, essa empatia, né, entre as mulheres, tem muito essa cultura de competição feminina, dentro do movimento, fora do movimento, tem essa coisa da competição. Então as mulheres
0: se unirem é muito legal. E é legal porque chama outras também, né?
1: Exato. Quanto mais
0: mulheres estiverem aqui, mais terão, daqui a 10 anos vai ter o dobro, o triplo, vai ser. E a tendência é só crescer. Porque os devotos tem. sempre tem, né? Os devotos vão para a Índia, vão para a Vrindavana, querem ficar lá no 24 horas. E as mulheres não é. têm necessariamente uma referência assim, né? Tipo, quero ir a Índia, mas ela não vai cantar é. no 24 horas, porque não é permitido. Então ela tem que ter algum jeito de, é. de se inspirar, de se espelhar em algum projeto e ter que criar forças de elas para crescer, né? Para inspirar outras devotas. É importante Meu, isso.
1: Até assim, até para tirar melodias, sabe? Porque eu quando comecei a tentar aprender as melodias do e tal, eu tinha alguma dificuldade, porque tinha melodias que eu queria tocar, mas estavam na voz masculina, referência era de um devoto. Um homem cantando, e aí eu não conseguia, me enrolava. E ter uma mulher cantando, os Santos Nomes, se você ter essa referência para aprender a cantar também é muito importante. Mesmo na, na parte musical, né? É claro que o Mahamantra transcende é tudo isso, mas é importante também se uma pessoa está querendo aprender um instrumento, ter uma referência musical feminina né? Ajuda as mulheres.
0: Sim. E acho que ninguém mandou pergunta, né? Acho que não. Hoje, não sei se hoje é, um, se é questão do horário, ou é porque sextou e a galera tá fazendo outra é. coisa. Mas, na real, que... é que pouca gente se interessa por, por live, né? Hoje em dia, depois de mais de um ano de quarentena, as pessoas não aguentam mais live, né? A gente segue é, aqui fazendo kit online, é. porque é seva porque tem que fazer, tem que continuar. Mas, às vezes, até a gente aqui que organiza também fica meio... Ah, quando é que vai voltar os kirtans presenciais? Não estou aguentando mais fazer é. isso online.
2: Nossa.
0: Parece que dá mais trabalho organizar o online do que o offline. Você viajar até um lugar, organizar lá, chamar a galera.
1: É, é, é tipo mais trabalhoso,
0: mas é muito mais prazeroso, né? É.
1: É. Eu sinto muita falta, muita falta mesmo.
0: É, ainda mais aí em Portugal, que eu imagino que não tenha tantos devotos, assim, né? Que cantem, que toquem, né? Para fazer quinto, ainda deve ser mais difícil, né? Eu não sei, é a impressão que eu tenho que não tem tantos devotos, assim, que se engajam nesse serviço. Não,
1: não, não tem. No, é, eu moro em Lisboa, né? No Porto, a gente tem uma, uma comunidade... É um templo mesmo, eu acho que é uma casa alugada dos devotos, acho que não é comprada. E lá tem, assim, festivais, eu sei que eles estavam um pouco mais ativos que em Lisboa, porque eles estavam com um morando um tempo, então ele estava conseguindo se dedicar mais a, ao espaço e à missão. Mas aqui em Lisboa ainda continuam muitas pessoas de passagem, sabe? Tem devotos portugueses que não moram aqui, então estão sempre de passagem nada parece um vai é embora, embora isso parece outro Portugal assim parece que é meio ponte assim da Europa muita gente passa por aqui mas pouca gente fica então tem uns momentos que tem muitos devotos tem outros que não que não tem assim muitos mas tem muito brasileiro tem sempre muito brasileiro em todo
0: o animado né porque o povo português é tido como um povo que é sempre né? sempre preso no sentimento de saudade é. Pelo menos o brasileiro Sim. já quebra isso
2: Sim.
0: Com a energia, a, a chá brasileira
2: a Mas brasileiro. a gente já
0: tá, já tá caminhando aí os finalmente. Você quer deixar algum, algum recado aí, ó, um alô pra galera do Brasil Que você já faz tempo que não vê
2: Que não, manda um Brasil.
0: recado pra sua mãe Eu
1: tava no Brasil faz <risos> ah, muito tempo vou... É Só verdade,
0: que hoje... é verdade, tem gente que não
1: se encontrou é, não, Com essa foi... coisa de pandemia também. Foi muito rápido, eu fui mais para visitar a minha família Foi muito rápido mesmo eu Não consegui ver ninguém quase Para Nova Vícula, passei uns dias Mas eu tenho muita saudade do Brasil Muita, muita, muita saudade das pessoas né? Eu gosto de Lisboa É muito bonito, é mesmo muito bonito Eu moro muito perto da praia que para mim é ótimo Mas assim, a saudade da família Dos amigos, desse calor humano Muita saudade ai ah, queria mandar um beijo Um abraço para todos os devotos Que estão aqui na live Que vão ver depois Eu sinto muita falta de vocês Mas ainda bem que a gente pode se conectar online E continuar fazendo kit E eu preciso praticar mais Porque eu já tô assim, Ficando meio enferrujada Preciso me desistir mais E pretendo fazer uma visita mais, mais longa no Brasil Quando as coisas melhorarem o Kirtan Fest, mas conta
0: se tiver que Fest ou não, pelo amor de Deus. É, e é isso. Será que, que tem
1: esse
0: ano? isso. se terá esse é, ano, por sei. conta de, de vacina, não sei. Pô, mas seria tão legal, né? Voltar a ver os devotos, festivalzão de Kirtan, comer uma coxinha de jaca, ver as deidades coxinha de jaca,
1: <risos> As deidades aqui são Jaganata Baladeva Subhadra e para mim foi muito legal porque são as deidades de São Paulo também, né? Então quando eu cheguei aqui rolou essa identificação de, de São Paulo e daqui.
0: Jaganata é muito misericordioso, tem todo lugar.
1: É. Tem, teve um ateliê aqui em 2019 e o plano era que tivessem todos os anos. E era bem legal, porque passava, passava na principal avenida daqui de Lisboa, perto do Terreiro do Passo, que é abaixo, baixa o centro aqui de Lisboa. E foi muito legal, assim, participar do Serataiá, já ver todo mundo, ficou chocado, assim. E no Brasil já é um choque, aqui, pra eles ainda mais...
0: Foi esse evento dessas fotos que eu já vi, sua, assim, você tava com as trancinhas, assim, as meninas é. com os leves,
1: Sim, acho, que leque, acho que era um
0: leque. Estava que... ah, bem, é um que... bem bonito. Pelo menos pelas fotos, a areia estava bem bonita.
1: Foi uma devota russa que fez a organização. Como lá, lá na Rússia, as devotas nos Harinamas fazem aquilo, tudo muito bem ensaiado, cheio de frufruz e danças e coreografias e tal. Então, essa devota foi bem legal. Ela organizou assim, um passo de dança para gente. A gente foi indo na frente dançando, abrindo os caminhos para a é muito legal. Acho que realmente o que pega aqui na Europa é esse encontro de culturas pelos países serem muito pequenos e estarem muito próximos é muito legal. Do tempo todo você tá ouvindo línguas novas que você nunca ouviu, vendo etnias, feições, raças diferentes que você nunca viu. E acho que no Brasil ficar um pouco mais distante porque é um país muito grande acaba por ficar meio isolado no mundo e aqui as coisas são mais próximas. Foi é muito legal
0: muita vontade de ir para a Europa justamente por isso para visitar os países adoro história e geografia nossa eu muito assim então ter contato assim com essas culturas assim é uma coisa que me chama muita atenção eu ainda quero passar um tempinho aí então é isso se você é isso. não tiver mais nenhum recado aí para galera a gente vai encerrando por aqui uma horinha de lá está no horário normal e padrão então é isso, então minha querida Valentina, manda um abraço pro Lourenço aí. Manda um abraço. Sa sim. Saudade dele, é argentino. Argentino.
1: De Portugal aí.
0: Nossa, essa cara. história foi muito engraçada. O
1: Devolta dizer que a gente parece irmão. Eu que tenho esse cabelo, ele que não tem cabelo nenhum, ele é azul, <risos> que eu pareço irmã dele.
0: E ele só falou que só achava que não era irmão porque ele era argentino, ele era né? Argentino. Ainda teve. Isso. Pô, cara, eu sou demais. brasileira, não faço isso
1: não. É engraçado. <risos> Mas é isso. Então tá. Né?
0: Muito obrigado por ter participado aí, por ter aceitado o convite.
2: Obrigada Muito legal
0: ligado, a papo E espero que da próxima vez a gente se veja pessoalmente aqui no Brasil, ou Sim. eu aí na Europa.
1: Sim, que você já tenha participado de muitos Sim, eventos aí, bem. pra gente
0: conversar sobre, sobre esses eventos.
1: Olha, vai ter agora Balarama por Nima e no Vale na França. E lá é a única deidade de Balarama instalada por Prabupada no Ocidente. É uma deidade muito especial. E o festival de Balarama lá é muito especial. Eu e Lourenço a gente está tentando se programar para ir, que é agora no verão, em agosto. E ah, é muito legal, assim, porque Prabupada não teve no Brasil. E aqui ele teve. Então, tipo, ir para Inglaterra também, ver templos deidades instaladas por é muito legal. Lá no Velho Marco tem um quarto de fila preocupada, com, com itens é, pessoais
0: dele, assim, então é muito misericordioso.
1: Poxa. É muito chato
0: Que demais. Ó, oh, tem um Marco Túlio, tá mandando aí um, um salve. e falou que não tá conseguindo assistir,
1: Ai, eu. porque tá trancando, mas, mas,
0: mas falou aí saudades aí de você.
1: Valeu, Marco.
0: Então é isso, só lembrando aí a galera que dia 29 desse mês, cai no sábado, né? Teremos o Kirtan 6 horas desse mês, né? A gente está mantendo aí todo mês, desde janeiro de 2018, o um Kirtan. Antes era presencial, por conta da pandemia, é só online. Mas a gente está aí, firme e forte, uma vez por mês, fazendo o Kirtan 6 horas. Então é dia 29, no sábado, dia 29, né? A partir das 14 horas, então fiquem ligados aí nas redes sociais... Vai ter transmissão pelo Facebook e pelo YouTube também. Então, quem puder se inscrever lá no canal do YouTube. A gente tem uns, umas ideias aí de fazer uns vídeos. A gente já tem um material, já até, até tem um material gravado aí que a gente está querendo disponibilizar. Está meio travado, porque depende de tradução, legendar, dá um trabalhinho, mas a gente vai soltar aí umas entrevistas.
1: Olha, eu tenho uma observação a dizer sobre isso. Aqui na Europa eu sinto que existe uma organização em relação aos festivais que todos os festivais que eles fazem, eles gravam vídeos e áudios dos quetanias. E acho que a gente no Brasil precisava fazer mais isso. Nos recortos de quetãs já já tem isso, não é? Mas no Quetã Fest, por exemplo, acho muito importante assim, para os devotos como comunidade e no geral, espalhar os santos nomes através desses vídeos e gravações. Então acho que... A gente tem que aprender com a galera daqui. E vocês já estão fazendo esse seiva né? De ter essas gravações também. É um seiva muito importante para a gente poder ouvir e fazer parte dos festivais posteriormente, né?
0: Sim, esse aí você já entra mais no... Assim, de ter um, uma estrutura um pouco melhor, né? Nem todo mundo tem. Sim. Mas a gente tá tentando cada vez... Né, tá tentando conseguir doações. Uhum. Tem Devoto que tá, tá doando já uma caixa de som pra gente. Esses dias ele falou que queria doar um microfone, uma caixa de som, então a gente está tentando melhorar para ter registros mais legais, para fazer mais coisa para os devotos né? Sim. mas um dia a gente chega lá, mas é importante mesmo né? registrar tudo o áudio, é. que aí compartilha mais, mais pessoas são alcançadas uhum. é. vamos anotar aqui a sua reclamação aqui. Ai, não é reclamação não é reclamação Cadê?
1: Isso é porque, por exemplo, eu tava lembrando que no festival que teve na França foi um festival assim mais intimista interno entre os devotos Mas ainda assim os devotos fizeram gravações Mesmo assim de recordação, sabe? Então eu acho legal Mesmo até, assim, sei lá, depois de festivais Quando tá uma galera se juntando pra tocar, só pra brincar Eu acho legal ter essas recordações de, de tudo, sabe?
0: Sim, sim, é depois de uns anos, ele relembro daquele festival, né? Está começando a dar uma travada aqui. Não sei se é a minha conexão ou a sua. Travou para você? Acho que voltou agora.
2: Ah, voltou.
0: Tá. Ah, mas era isso. Vamos já fechar por aqui antes que alguém caia a transmissão. Então é isso. Muito obrigado por ter aceitado, por ter participado aqui. E a gente vai conversando aí.
1: É isso. Hare Krishna. Valeu então.
0: abração, Hare Krishna. Hare Krishna a todos então. Nos vemos no sábado, dia 29, no Crita às 6 horas. Valeu, Hare Krishna a todos. Bom final de semana e boa noite. Harebo!